0: La chronique Stop Pauvreté avec Christine Raymond et Serge Carrel. Le christianisme à l'origine de la catastrophe climatique, point d'interrogation. Il est un texte de la Bible qui a mauvaise presse dans certains milieux écologistes, Serge, c'est celui de Genèse 1.28. Alors qu'est-ce qui dit ce texte
1: vous savez Christine, il s'agit de cette parole de bénédiction que Dieu prononce sur l'homme et la femme dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dans un article qui a fait date, Lynn White, un historien états-unien spécialiste des techniques, discerne dans le christianisme occidental le soubassement religieux d'une attitude despotique, c'est son terme, de l'être humain à l'endroit de la nature. Cette thèse, publiée dans le journal Science en 1967, est toutefois nuancée par son auteur lui-même. Lynn White montre que le christianisme oriental, montre que le christianisme oriental ne participe pas à cette dynamique. Qu'il y a dans la tradition chrétienne occidentale elle-même des personnalités, comme François d'Assise, qui ne promeuvent pas une vision dualiste des relations humain-nature ou humain-autre créature. Vous connaissez peut-être, Christine, le fameux cantique des créatures dans lequel François d'Assise parle du soleil comme de frère soleil ou de l'eau comme de sœur eau. Oui, effectivement, je connais. Alors, euh, le texte
0: biblique, concrètement, euh, qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est à l'origine de l'exploitation de la nature par l'homme
1: Alors, c'est vrai que Genèse 128 utilise des verbes forts. « Soumettez la terre ». Kavash, en hébreu, qui se retrouve souvent dans des contextes de guerre où un peuple soumet un autre à son autorité. « Dominer sur les animaux »,« rada » en hébreu, un verbe qui se retrouve souvent en lien avec l'activité d'un roi. Mais ce qu'il importe de rappeler, c'est que le « tout » s'inscrit dans un récit où Dieu est premier. C'est lui qui crée. C'est lui qui, à six reprises, va dire « c'est bon, c'est même très bon ». Loin d'être centré sur l'être humain, ce récit demeure de bout en bout centré sur Dieu, L'être humain est donc une créature. Et on peut dire que sa fonction se précise remarquablement dans le second récit de Création, en Genèse 2,15, où on peut lire « Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder ». En Eden, l'être humain exerce une fonction de jardinier ou d'attendant. Il est bien loin d'être propriétaire du périmètre et d'avoir tous les droits pour l'exploiter à sa guise. Que Genèse 1.28 ait servi de légitimation religieuse pour salir sans vergogne le jardin dans lequel Dieu nous a placés, c'est bien possible. Quant à savoir si la perspective biblique, en l'occurrence, a été bien comprise, c'est sûr que non. Et ce d'autant plus que le Nouveau Testament nous rappelle que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. L'être humain est certes vice-roi de la création, mais un vice-roi responsable devant Dieu, le roi.
0: Retrouvez toutes ces chroniques en podcast sur www.stoppauvreté.ch.